0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 107 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Jude Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben Heute den ersten Juli, also wir haben die erste Hälfte des Jahres 2020 hinter uns gelassen schreiten, mutig beherzt in die zweite Hälfte und sind natürlich alle gespannt, wie dieses doch sehr ungewöhnliche und dynamischer Jahr sich weiterentwickeln wird. Wir sind seit 107 Tagen on air hier in der Corona-Chronik, in unserem Kanal sozusagen, halten fest, was tut sich in der Arbeitswelt, wie wird gearbeitet, was hat sich verändert durch die Maßnahmen, die wir zur Bekämpfung von Corona eingesetzt haben und was lernen Menschen daraus. Im öffentlichen Raum gibt es verschiedene Themen, die immer mal mehr, mal weniger diskutiert werden. Vielleicht jetzt ganz aktuell. Gestern hat die hessische Regierung beschlossen, dass nach den Sommerferien, die in Hessen jetzt am Freitag losgehen, die Schüler wieder zu normalem Präsenzunterricht zurückkehren sollen. Also keine Abstandsregelung, das würde ja nicht funktionieren. Und da geht natürlich die Diskussion ich sag mal hochher im Raum dazu. Ansonsten Deutschland ist im Ferienmodus, also die Menschen bereiten sich darauf vor, wie wird es sein Urlauben in Zeiten von Corona? Und natürlich gibt es auch viele viele, die mit ganz anderen Fragen sich Umtreiben Und auch immer wieder das Thema, wie kriegen wir auch in der Arbeitswelt ein neues Normal gestaltet? Darüber werden wir heute auch reden. Wie kann es sein, wenn wir wieder zurück in die Büros gehen, wenn wir dicht auf dicht sitzen oder eben nicht? Und wie können wir das unter den ja, Einwirkungen von Corona gut gestalten? kann heute ein Anknüpfungspunkt sein. Wir haben nämlich heute jemand aus eher einer technischen Branche mit einem technischen Blick oder Ingenieursblick auf ähm Kontexte hier in unserem virtuellen Studio. Wir begrüßen heute Marc Gevers. Marc Gevers ist Director Business Development bei Tekosim. Tekosim ist ein Unternehmen, das sich mit virtueller Produktentwicklung beschäftigt. Was genau das ist, das kann uns Marc Gevers wahrscheinlich am allerbesten selbst sagen. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Marc.
0: Ja, danke, Jule, danke für die Einladung. Und ähm, ich freue mich, hier in diesem Podcast äh, mit auftreten zu dürfen. Ähm, du hast das Stichwort gegeben, virtuelle Produktentwicklung. Ähm, die Firma Tekosim, bei der ich arbeite, beschäftigt sich damit, äh, Produkte aller Art, technische Produkte ähm, in der virtuellen Welt zu entwickeln. Das heißt, wir führen... Computersimulationen durch und sagen das Verhalten, die Fähigkeiten von Produkten voraus mit diesen Computersimulationen. Das ist also ich sag mal, es ist in aller Munde das Wort Digitalisierung. Wir machen digitale Entwicklung von Produkten. Man kann sich da runter was ganz Plakatives vorstellen. Ich selber habe in der Fahrzeugsicherheit gearbeitet und das, was ich immer den Leuten erkläre, ist dann die Crash-Simulation. Das heißt, wir machen keine Crash-Tests mit echter Hardware, sondern bevor das überhaupt vorhanden ist, machen wir die Vorhersage, wie sich sowas verhält, mit äh, Computersimulation. Das kann man aber auch in ganz vielen anderen Bereichen machen. Ja, Wenn man jetzt bei Crash bleibt, wir haben auch schon Waschmaschinen vom LKW fallen lassen. Oder, <lacht> äh, oder man kann ähm, auch andere Dinge, Aerodynamik kann man voraussagen, oder ob ein Bauteil äh, hält oder äh, wie laut ein Produkt ist. Äh, da gibt es verschiedenste Dinge, Allerdings befinden wir uns im Wesentlichen zu großen Teilen im Mobilitätssektor, weil mhm. das da schon sehr lange etabliert ist.
1: Das ist genau das Stichwort. Also wenn ich das jetzt so höre, wir sind ja schon Medias in res ähm, mhm. nämlich wie dein, wie euer Arbeitsalltag aussieht oder was der Gegenstand eurer Dienstleistung ist. Ähm, wenn man das jetzt so hört und viele beschäftigen sich ja jetzt, sind wir ehrlich, zum ersten Mal so richtig, richtig mit Digitalisierung, hätten ja wahrscheinlich jetzt viele die Vermutung, das, was ihr tut, das gibt es noch nicht so lange. Vielleicht magst du das Bild mal ein bisschen aufräumen.
0: Also ja, das... Äh ich arbeite bei der, bei der Firma Tecosim jetzt seit fast 20 Jahren. Ich verstehe dieses Wort Digitalisierung kaum, <lacht> weil äh, wir irgendwie ähm, seit 20 Jahren oder die, die Firma Tecosim seit fast 30 Jahren sich äh, mit diesem Thema beschäftigt und, ähm, ja, halt digitale Modelle von äh, realen Produkten erstellt. Ja, und, ähm, Digitalisierung an der Stelle ähm, findet bei uns eigentlich oder ist immer schon Kern unserer Arbeit gewesen. Hat uns übrigens dann auch gerade jetzt in Corona-Zeiten sehr geholfen.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben in unserem Vorgespräch schon ein bisschen gelästert, Marc, das dürfen wir vielleicht auch mal hier öffnen, dass ja für viele Menschen Digitalisierung nicht viel mehr ist als Elektrifizierung. Also alles wie vorher nur mit einem Stromkabel dran und ähm, ja, ja, so trivial ist es ja nicht. Also das heißt, ähm, dein Arbeitsleben besteht zu 100 Prozent daraus, sich mit Dingen zu beschäftigen, die im digitalen oder im ähm, virtuellen Raum entwickelt werden. Und ähm, trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ist der Begriff für dich, Digitalisierung, sehr schwammig. Habe ich das richtig verstanden? Ähm,
0: ja, das ist korrekt. Der ist sehr schwammig. Ich äh, muss jetzt, wir haben jetzt hier nur einen audio ähm, Ich habe vor mir zwei DIN A4-Blätter mit ein paar Notizen, was ich dann erzählen will, <lacht> ähm, die ich mit einem Bleistift geschrieben habe. Das, das ist total untypisch für mich, weil... Ich sehr viel in meinem Job, sehr viel wechselnde, ich sag mal, Arbeitsstätten habe und äh, wenn ich Dinge auf Papier schreibe und äh, sie leider in einem Büro vergesse und dann nicht dabei habe, ist es immer sehr hinderlich. Ähm, deshalb äh, versuche ich schon seit seit langem äh, quasi alle analogen Dinge äh, aus meinem normalen Alltag äh, zu verbannen, weil ich äh, nicht von überall dort Zugriff drauf habe. Mhm. Aber ja, ist an manchen Stellen ist es so, dass es einfach auch angenehmer ist. Also es gibt da eine Mischung, wobei bei mir die Mischung sehr, sehr stark in Richtung digital ist.
1: Mhm. Wunderbar, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja und du bist auch gleich schön ins Fachliche gesprungen. Ich frage normalerweise meine äh, Interviewgäste und das können wir an der Stelle vielleicht auch mal kurz nachholen. Wie mhm. geht es dir denn Ganz persönlich heute am 1. Juli, also erste Hälfte vom Jahr 2020, von diesem denkwürdigen Jahr haben wir geschafft. Wie blickst du heute auf den Tag oder vielleicht auch auf das zweite Halbjahr?
0: Ähm, ich blicke ganz zuversichtlich auf das zweite Halbjahr, weil ähm, dieses, äh, diese Corona-Krise, die äh, ja wirklich eine Krise ist und die den, den Alltag sehr stark verändert hat, jetzt so langsam, ich sag mal, die ist nicht zu Ende, sondern es wird verstanden und es werden gute und, und schwierige Punkte rausgenommen und der, der Arbeitsalltag ist jetzt eingetreten. Das war, wir sind jetzt nicht mehr in, in Feuerlöschen und in Sonderregelungen, sondern vielleicht wirklich schon so langsam in einem Alltag. Und ähm, ja, dieser Alltag besteht jetzt halt aus, aus verschiedenen Dingen. Ich bin persönlich, bin ich seit Mitte März im Homeoffice. Ich bin ganz früh ins Homeoffice geschickt worden. Mein Chef hat mir gesagt, hier du bist Risikokandidat, deine Frau ist Ärztin, du hast einen Grundschüler im Haushalt. Komm bitte nicht mehr ins Büro, du kannst auch von zu Hause arbeiten. Und dieser Zustand war dann bis Ende Mai gegeben. Und das war schon anstrengend. Also ähm, jeden Tag ähm, sich dann in das Arbeitszimmer zu verziehen und dort äh, effizient arbeiten, war am Anfang gut, aber irgendwann äh, fiel einem wirklich die Decke auf den Kopf. Und ähm, gerade in meinem Bereich, dem Business Development, äh, nahmen auch die Schwierigkeiten zu. Und deswegen bin ich im Moment sehr froh darüber, dass ich es mir jetzt wieder aussuchen kann. Also ich kann ins Büro fahren, ich habe auch wieder Kundentermine, ich kann von zu Hause arbeiten. Und ähm, der Zustand ist eigentlich so, wie er vorher war. Nur, dass er vor der Corona-Krise freiwillig war und jetzt ist es so ein bisschen, äh, ja, gelernt aus der Corona-Krise. Also ich bin jetzt nicht mehr alleine mit dieser Aufteilung. Mhm. Die hatte ich aber vorher schon.
1: Die hattest du vorher schon. Ja, wenn ich, also ja. wenn man jetzt mal ganz naiv an das Thema rangeht, Business Development, das heißt, du bist für Neugeschäft zuständig und ähm, das aus dem Homeoffice raus ist wahrscheinlich eine echte Herausforderung. Wie sah denn die dein, dein Büroalltag oder dein Arbeitsalltag vorher aus? Warst du viel unterwegs, bist du viel gereist, ähm, hattest du viele Meetings vermutlich? Magst du das mal kurz schildern?
0: Ja, kann ich gerne schildern. Also mhm. vor Corona war es so, dass ich, ich sage ich sag immer, ich das, habe das ungefähr gedrittelt. Ich war ein Drittel in den eigenen äh, Büroräumen der Tekosim. Das nächste, was ich äh, habe, ist, äh, ist Köln. Da habe ich auch einen Büroarbeitsplatz. Ähm, ich war ein Drittel zu Hause, um Kundentermine vorzubereiten. Das war auch sehr effizient. Ähm, man konnte in Ruhe äh, die Termine vorbereiten, ähm, sich sehr darauf konzentrieren und ein Drittel unterwegs bei Kunden. Und das hat sich natürlich bei, äh, ähm, zu Anfang der Corona-Zeit dann komplett gewandelt. Ähm, da war es halt 100 Prozent Homeoffice.
1: Ja. Wie haben, wir haben jetzt eure Kunden reagiert so in den ersten Tagen und Wochen. Also du sagst, am Anfang war es sogar noch einfach. Hatten die noch Kopf für neue Projekte oder war ähm, dort auch erstmal Sicherung der der Kernprozesse angesagt? Wie sah das aus?
0: Oh, das war von Kunde zu Kunde verschieden. Es gab natürlich Kunden, die äh, gesagt haben, wir ähm, machen jetzt äh, stoppen alle externen Projekte wovon wir ja profitieren als Dienstleister und wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht und deswegen halten wir jetzt einfach mal dass die Budgets zusammen. Ähm, wurde sehr viel gestrichen und ähm, bei den Kunden war es dann auch so, dass äh, wenn man versuchte, die Termine, die schon anstanden, dann in die virtuelle Welt zu verlagern, sprich äh, Telefon- oder Videokonferenzen zu machen, war das sehr zäh. Es gab aber auch Kunden, die... Ähm, die äh, strategisch einfach weitergemacht haben, sich weiterentwickelt haben. Und mit denen wurde es eher einfacher, weil ähm, wenn ich jetzt äh, beispielsweise einen Kunden irgendwo in der Mitte Deutschlands habe, ähm, dann muss ich zwei, drei Stunden anreisen, habe dort einen Ein-Stunden-Termin oder vielleicht zwei, zwei Termine und äh, fahre wieder nach Hause, Das ist der Tag ähm, komplett gelaufen für äh, zwei Termine. Und ähm, die Termine dann zu finden, äh, war sonst auch schwierig. Jetzt zu Corona-Zeiten war das so: man kriegte sehr viel schneller Termine und hat die dann einfach ähm, am Anfang äh, als Telefontermin gemacht, aber dann relativ schnell ähm, als Videokonferenzen, was auch viel besser geklappt hat als, als reine Audiokonferenzen. Mhm. Und da war das wirklich so: man kam bis zum Entscheider-Level, was für mich ja entscheidend ist um Neugeschäft zu generieren und hatte wirklich, machte morgens einen Termin für nachmittags oder abends aus. Das war so in den ersten Wochen und vielleicht ja anderthalb Monaten so.
1: Mhm. Du hast es eben schon mal ein bisschen angedeutet, dann wurde es C. Was genau wurde C? Also war es einfach die Situation für dich jetzt persönlich in einem Homeoffice zu sitzen und immer das, ich sag mal, die gleichen vier Wände, die gleichen Bilder an der Wand und eben nicht diese schöne Trittlung wie vorher? Oder war es auch der Austausch mit den Kunden, der sich irgendwie zäher gestaltete? Was kannst du das benennen?
0: Also ich. Äh an meiner Seite hat es an der Stelle wirklich nicht gelegen, kann ich jetzt, ich habe gerade geschmunzelt, als du das sagtest, weil, äh, ich sag mal so, wir haben einen Hund, ich bin, bin dann mit einem, äh, so war mein Tagesablauf, ich war dann für den Hund zuständig, weil ich zu Hause war. Ähm, ich habe auch, wie so viele andere, äh, das Fahrradfahren, in dem Fall das Mountainbiken, für mich entdeckt, äh, mit äh, unserem kleinen, ich habe eben schon gesagt, Grundschüler. Ähm, dann auch tagsüber ähm, mal zwei Stunden äh, Fahrradfahren gewesen und äh, die Arbeit dann halt in die Abendstunden verlegt. Ähm, das war nicht das Thema. Das Thema war eher, dass die, ähm, die, die Kunden, ähm, vielleicht ist den Kunden die Decke auf den Kopf gefallen und äh, dadurch wurde die Bereitschaft nicht mehr so groß, äh, Termine zu machen. Vielleicht wurde auch klar, dass diese Problematik größer wird und das wurde eher über Budgets gefeilscht, ähm, es war eher auf der Seite. Vielleicht ist es aber auch so, dass der persönliche Kontakt, der, der extrem wichtig ist, den ich für extrem wichtig halte, dass ähm, dieser persönliche Kontakt dann halt immer länger her war. Und mhm. äh, ich sage mal, reine Telefon- und Videokonferenzen ähm, sind zwar an manchen Stellen gut, aber den persönlichen Kontakt sollte man nicht
1: unterschätzen. Mhm alles kann es eben auch nicht äh, ersetzen oder oder ja kompensieren nee, genau. an der Stelle weißt du hast das Eingangs gesagt, ihr seid sehr viel in der Mobilitätsbranche unterwegs, ich glaube wir dürfen das sagen, an der Stelle sehr viel Automotive auch. Was hast du da erlebt? Du bist ja mit Neugeschäft unterwegs, in einem ohnehin schon nach vorne gerichteten Business, also das heißt, ihr beschäftigt euch ja nicht mit ganz akuten Fragestellungen, sondern mit Themen, die vielleicht erst in zwei, drei, vier, fünf Jahren als Produkt rumfahren sozusagen. Ja. Ähm was, was für Themen wurden da so hochgeworfen oder vielleicht auch wieder in der Kiste zurückgesteckt, wo Sie vielleicht mal so ganz kurz rausgeguckt haben, was, was kannst du da uns berichten oder was darfst du auch berichten? Ja.
0: Was darf ich berichten?
1: <lacht> ja. ähm,
0: ich darf natürlich das berichten, was auch in der, in der Presse ist. Ähm, mhm. Klar ist in unserer Branche, im Automotive-Bereich ist... Äh, ich, ich finde dieses Wort äh, sehr unangenehm. Elektrifizierung ein großes, großes da Thema, ist sie wieder. Wobei ich, da ist sie wieder, wobei ich Elektrifizierung an der Stelle ganz, äh, ein ganz schlechtes Wort finde, weil, ähm, weil es quasi sagt, ich nehme jetzt was, was ich vorher schon hatte und mache das dann jetzt ja. elektrisch. Ja? Ähm, vielleicht ist da schon der Denkfehler, aber das ist ein ganz, da kann man einen ganz anderen Podcast drüber machen. Ähm, das ist das eine Thema und das andere Thema ist ähm, das, und da gibt es auch zwei Wörter dafür: Das autonome Fahren und in Deutschland wird oft <lacht> über das automatisiertes Fahren gesprochen. Das ist auch so ein Denkfehler. Ja, automatisiertes Fahren bedeutet ja auch irgendwie, dass ich so die Fahrfunktion nach und nach äh, automatisiere, so wie ich das Fahrzeug nach und nach elektrifiziere. Ja, da gibt Hybridantriebe und sowas. Ähm, ich glaube, dass äh, da der Denkfehler ist, ähm, dass man das Produkt nicht komplett neu denkt. Da gibt es ja einen anderen Anbieter, der hat das einfach gemacht, wobei das, die Fahrzeuge sind auch noch sehr konventionell, haben vier Räder und eine Haube vorne, eine Haube hinten. Aber ähm, es wird an der Stelle oftmals nicht weit genug nach vorne gedacht. Das ist so dass die Schwierigkeit, mit der ich zu kämpfen habe. Ähm, und was ich ja jetzt... Ich glaube, vorletzte Woche war das in der Presse, dass zwei große deutsche äh, Premium-Hersteller äh, ihre Kooperation, was das autonome oder automatisierte Fahren angeht, aufgekündigt haben, weil sie sich in der jetzigen Zeit nicht leisten wollen oder können. Hm. Und das ist natürlich ähm, an der Stelle rückwärts gewandt. Und da muss man jetzt gerade zu Corona-Zeiten, und jetzt das verstärkt ja noch die Schwierigkeit in der Automobilbranche, die sowieso vorher schon da waren, die Schwierigkeiten, ähm, muss man natürlich nach vorne schauen. Und die, ich, ich glaube, was ganz wichtig ist, die Menschen zu begeistern dafür, ähm, dass auch die Menschen mit nach vorne schauen und sagen, ja, diese Produkte will ich haben. Also die Produkte, die im Moment erfolgreich sind, sind ja so haben wollen Produkte. Mhm. Mhm. Ja? Und jetzt, wenn ich jetzt einen Autobesitzer frage, äh, willst du das Nachfolgemodell von deinem Auto haben? Dann sagt er, pf, das ist ja nur ein bisschen besser. Brauche ich mhm. jetzt gerade nicht. Das ist nicht ein haben wollen. Mhm. Ja? Und das geht im Moment, äh, oder das ist vorher schon schwierig gewesen. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das äh, durch die Schwierigkeiten, die durch Corona dazukommen halt verstärkt wird.
1: Andererseits ist es ja so, es wird ja jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass wir generell ähm, eine andere Bewusstheit entwickelt haben dafür, wie, wie wir leben wollen, wie wir konsumieren wollen. Vielleicht auch das Thema, wie wir uns fortbewegen wollen im, im städtischen oder nicht nur da in dem Raum. Ähm, das könnte ja auch ein sehr wichtiger Impuls sein. Jetzt gab es ja auch dass die wirklich intensiven Auseinandersetzungen zum Thema Prämie. Und da ist die Regierung ja auch nochmal umgeschwenkt. Was glaubst du, wird das einen nachhaltigen Impact haben auf das, was die Automobilindustrie entwickelt? Oder ist das so ein bisschen eine Scheindiskussion, dass man sagt, naja, am Ende wird zwar viel drüber gesprochen, aber der Konsument entscheidet sich dann doch immer sehr konventionell. Was glaubst du, was da so passieren wird?
0: Ich bin da sehr ambivalent. Auf der einen Seite sage ich mir, gerade für meinen, für meinen persönlichen Alltag, ähm, glaube ich schon, dass das so sein wird, dass ich weniger Mobilität nutzen werde, weil ähm, meine, ma, die, meine Branche oder die Kunden gelernt haben, man muss nicht für alles sich treffen. Ich habe eben gesagt, der persönliche Kontakt ist wichtig, das stimmt. Ähm, aber vielleicht kann man ähm, die, die Dosis ein bisschen ändern. Es muss nicht für alles äh, muss man nicht durch die Weltgeschichte reisen, sondern kann vielleicht Dinge viel schneller und effizienter ähm, digital durch eine Videokonferenz oder wie auch immer lösen. Aber der persönliche Kontakt sollte schon auch da sein. Also ich glaube, dass sich ähm, die, die Mischung verschieben wird. Vielleicht wird der normale Alltag äh, für viele Leute so sein, wie er für mich vorher schon war. So eine Drittelung, das hört sich irgendwie erstmal mhm. ganz plausibel an. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass man viel weniger Mobilität nutzt. Und das kann natürlich Auswirkungen auf die Automotive-Branche haben.
1: Mhm. Das ist das Stichwort Quantität. Ja, also ja. werden wir weniger Anlässe für Mobilität haben, auch das Stichwort, wie werden wir künftig Urlaub machen zum Beispiel, werden wir vielleicht weniger fliegen, dafür mehr mit dem Auto verreisen oder werden sich Menschen auch wieder perspektivisch trauen, in eine Bahn einzusteigen, was sie im Moment ja eher noch nicht so unbedingt tun. Aber es geht ja auch um das Thema Qualität. Also sprich, du hast gesagt, Elektrifizierung der, ähm, des Automobils ist dir zu klein gedacht. Also wird sich da viel verändern? Also das ist jetzt vielleicht trivial gefragt, aber was glaubst du, was für ein Impact da zurückbleiben wird? Also werden wir jetzt größer, vielleicht auch endlich mal noch größer denken oder ähm, denken wir jetzt nur bis zum nächsten Kabel und bis zur nächsten Steckdose, wenn es um neue Mobilitätsformen im Automobilbereich geht?
0: Also ich glaube, ich befürchte, dass ähm, die, die ähm die klassischen Hersteller, ich meine, da gibt es schon lange die Chance, größer zu denken und ich höre in unserer Branche oftmals gerade das Thema, ähm, das Thema Elektrifizierung ist ja gar nicht das große Thema, das große Thema ist autonomes Fahren, weil das wirklich hm. Dinge ändern würde. Ja, wenn, ich, ähm, wenn ich autonomes Fahren in in großen Feld habe, was es ja in manchen Städten in den USA schon gibt, dann äh, brauche ich äh, gegebenenfalls das eigene Auto nicht mehr. So ist sicherlich die Vision. Ich muss mir eigentlich dann auch äh, ein paar andere Dinge wegdenken. Ich glaube, öffentlicher Personennahverkehr ist dann auch in solche äh, Dinge umgewandelt. Ähm ich glaube daran, dass das relativ schnell passieren wird. Ähm ich weiß aber nicht, ob... Ähm die, die äh, klassischen äh, Mobilitätsanbieter ähm, soweit denken. Also das ist durchaus eine Befürchtung, dass äh, wir dort überrannt werden. Also wir schauen uns, ich, ich kenne diese Diskussionen bei uns in der Branche, da ist, äh, wird gesagt, äh, ja autonomes Fahren, das funktioniert ja sowieso nicht. Und dann muss man immer erklären, dass es äh, die Firma Waymo unter Alphabet, also Google-Schwester gibt, mhm die sowas schon im Feld äh, kommerziell einsetzen, zwar in nur einem Stadtteil, in Phoenix ist das, glaube ich, in Phoenix, Arizona, nur in einem Stadtteil, aber dort kommen jetzt leere Fahrzeuge angefahren und bringen einen woanders hin. Das ist sicherlich, äh, hat das noch seine Schwierigkeiten, aber das ist die gleiche Situation wie damals, als ein, ein fast bankrotter äh, Computerhersteller ankam und jetzt Handys bauen wollte. Und die etablierten Handyhersteller haben nur gelacht. Mhm. Und diese, dieser Vergleich, der wird schon seit, seit mehreren Jahren herangezogen, hat aber keine Auswirkung.
1: Mhm. man hat Wenn ich das so beobachte, habe ich das Gefühl, dass eher so Brücken gebaut werden oder so Übergangslösungen. Und vielleicht ist auch äh E-Mobilität eine Übergangslösung hin zu ganz anderen äh, Formen des Antriebs und genauso auch dieses ganze Thema On-Demand-Services. Man kann sich ja durchaus vorstellen, dass das jetzt auch so eine Art gedankliche Brücke ist zu autonomem Fahren, dass man sagt, ja, wer hat dann irgendwie sowas On-Demand? Das, das führt die Menschen gedanklich schon mal so ein bisschen dahin, dass sie sich halt von diesem eigenbestimmten Fahrzeug lösen und ähm, vielleicht auf eine Lösung kommen, die auf ihre Maßgaben zugeschnitten ist, aber nicht mehr von ihnen gesteuert werden müssen. Das könnte ja auch möglich sein, dass man sich gedankliche Brücken braut. Wie siehst du das?
0: Ähm, das ist richtig, aber ähm, an der Stelle ist es auch so, dass diese, diese ganzen On-Demand-Services, ja, also Carsharing äh, ohne, ohne monatliche Grundgebühren, nur die Minuten, ähm, dass diese Dinge ähm, ja irgendwie, die werden getestet, das stimmt, ähm, aber sie sind defizitär und werden dann äh, immer mal wieder ähm, eingestampft, beziehungsweise ähm, ja, nicht an der Stelle vielleicht auch nicht groß genug gedacht, das ist dann in manchen Großstädten ähm, gibt es diese Services und, ähm, aber nicht, nicht flächendeckend und dann gibt es natürlich immer Genau dadurch ähm, diesen Einwand, ja, aber was ist denn mit dem großen, äh, mit, mit den Flächen, was ist mit dem Land, den kleinen Städten, da funktioniert das ja nicht. Und ähm, ja, ich habe eben gesagt, sind defizitär. Es gibt viele Beispiele von herausragenden Unternehmen jetzt, die äh, am Anfang sehr defizitär waren. Ich will gar nicht Mobilität an der Stelle haben, sondern äh, das, das, das beste Beispiel daran ist Amazon. Die waren am Anfang natürlich... Lange defizitär und sind jetzt hoch profitabel. Und da muss man vielleicht einfach einen langen Atem haben.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach auch so, dass viele Geschäftsmodelle sich, wenn sie so anders und so neu sind, erstmal überhaupt nicht erschließen und in ihrer ganzen Komplexität nicht begriffen werden oder damit auch nicht in ihren Möglichkeiten. Ich würde ganz gerne mit dir gedanklich mal das Thema. Mobilitätssektor verlassen, weil wir hatten im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen, es geht ja jetzt in vielen, vielen Unternehmen darum, wie wird das neue Arbeitsnormal aussehen, also Unternehmen versuchen sich jetzt wieder zaghaft mit der Öffnung und ähm, vielleicht das, was ich so aus den ich glaube, du bist Gespräch Nummer 87, mitbekomme, ist, dass das Zumachen vergleichsweise leicht war, aber das Öffnen verdammt herausfordernd. Also wie kriegen wir jetzt das so gestaltet, dass die Mitarbeiter auch wieder sich trauen, zurückzukommen? Was ist ein gutes Maß an Flexibilität? Was wäre vielleicht zu viel des Guten? Und in dem Umfeld seid ihr ja auch mit einer... Ja, wie soll ich sagen, mit einer Produktentwicklung am Start. Vielleicht magst du da ein bisschen was ja. selbst zu verraten.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, wir ähm, bei Tecosim haben auch unsere Büros wieder eröffnet, wieder befüllt, sage ich mal. Es gab durchaus äh, ein paar Mitarbeiter, die zwischendurch auch schon mal im Büro waren. Aber da war dann natürlich, wenn man ein Großraumbüro hat, wo normalerweise 30 Leute reinpassen und ähm, dann äh, sind da nur drei Leute, die können die Abstandsregeln einhalten. Das war kein Problem. Ähm, aber seit Mitte Mai, Mitte, Ende Mai, füllen wir unsere Büros wieder. Und ähm, wir haben uns dazu entschieden, weil wir äh, zum einen den, den Austausch unter den Mitarbeitern wieder befeuern wollten, ähm, der halt online nicht äh, so gut geht. Man braucht schon seinen persönlichen Austausch mal irgendwie in der Kaffeeküche zusammenstehen, jetzt nicht mehr in so großen Runden, ähm, um, um die Effizienz und, äh, zu erhalten und auch das Know-how untereinander auszutauschen. Und wir haben, ich habe das eben schon erwähnt, wir machen virtuelle Produktentwicklung mit Hilfe der Simulation und ähm, da gibt es Simulationen von Strömungen für Aerodynamik oder für, für äh, Heizung, äh, Lüftung, Kühlung, Klimaanlagen. Und diese Methodik haben wir äh, weiterentwickelt und äh, sind jetzt in der Lage, ähm, Räume, Büros, äh, Praxen, äh, Kantinen, was auch immer... Ähm, zu simulieren und machen dort eine aerosol -Simulation. Also man kann sich das so vorstellen, wir erstellen von, haben das von unseren Büros gemacht, 3D-Modelle und äh, simulieren dann die, äh, die klimatischen Bedingungen, sprich äh, Klimaanlagen Ein- und Auslässe, Absaugungen, offene Fenster, offene Türen, solche Dinge, in dem 3D-Modell und dann besetzen wir das 3D-Modell mit äh, Dummies, also mit, mit äh, Modellen von Menschen und dann kann man in diesen Modellen mal einen Menschen husten lassen und findet raus, wo der Huster oder Nieser die, die Partikel, das Aerosol, lang wandert. Und dann stellt man auf einmal fest, dass eine Abstandsregelung haltet 1,50 Meter Abstand. Ähm, ich glaube, diese Zahl kommt irgendwie aus äh, Empfehlungen für draußen, weil in Räumen ist das äh, absolut nicht ausreichend. Wenn ich äh, besonders, eine besonders tolle Klimatisierung habe, ähm, dann habe ich schön langsam laufende äh, oder sich langsam bewegende, gerade geradlinig bewegende Luft und die trägt die Aerosole wunderbar mit. Wir haben Simulationen, können in Simulationen zeigen, dass da durchaus mal ein Nieser nach ein paar Minuten 40 Meter weit durch den Flur gewandert ist. Und mit dieser Methode kann man dann Optimierungen durchführen. Das mag beispielsweise sein, dass ich eine Klimaanlage anders einstelle oder bestimmte Fenster aufmache oder vielleicht irgendwo eine Trennwand einziehe. Aber dieses... Was ich woanders sehe, einfach stumpf nach nach Gefühl Trennwände einziehen. Dafür ist das das Thema, wie sich Luft bewegt in einem Raum, zu komplex. Hm.
1: Also bei mir hat sich jetzt gerade, ich kann das vielleicht mal so nachzeichnen, so eine kleine Emotionskurve in mir geregt. Die ging erstmal so ein bisschen hoch, dann ging sie ganz schön nach unten. Bei den 40 Metern äh, Nisa war, glaube ich, ähm, Emotionskurve ganz unten, weil ich dachte, okay, das ist ja eine katastrophale Nachricht. Aber du hast ja zum Glück gleich äh, angeboten, dass es äh, da auch eine Lösungsmöglichkeit drin steckt. Ähm, nämlich zu sagen, man kann Belüftungskonzepte dann optimieren, eben auf das Verhalten dieser Aerosole hin Und und wenn das sich so einfach umsetzen lässt, dann würde ich ja jetzt mal sagen, müsstet ihr doch auf Gold gestoßen sein, oder?
0: Ja, also sagen wir mal so, Wir sind. Äh, das ist eine total spannende äh, Geschichte. Und ich glaube auch, dass das für Arbeitgeber und ähm, ähm, ja, Betreiber von irgendwelchen öffentlichen äh, Räumen ähm, extrem wichtig ist, also im Moment ist es so, da wird, wird ja gerne am Eingang gibt es Desinfektionsmittel oder man soll sich die Hände waschen und dann soll man Abstände einhalten, das reicht definitiv nicht aus. Also ich habe in meinem Büro in Köln, wir haben in Köln ein Großraumbüro für die Produktivmitarbeiter sage ich jetzt mal und dann gibt es ein paar kleinere Büros, ich habe ein Zweierbüro das ist das, wenn man reinkommt, das zweite auf der linken Seite, einfach um sich das mal vorzustellen. Und dann kommt, öffnet sich das Ganze zu einem Großraumbüro. Und das hat sich herausgestellt durch unsere Simulation, dass gerade mein Büro das Schlimmste ist. Ja, denkt man, man hat ein schönes kleines Büro, so aus dem ersten äh, Gedanken. Ja, und das Großraumbüro ist das große Problem. Aber durch die, die Klimaanlage zieht alles, was durch den, ähm, durch den Flur zieht, einmal bei mir durchs Büro. Und das haben wir dadurch geändert, dass wir die Belüftung geändert haben. Und mhm. ähm, wenn man das dann mal weiß, dass es solche Methoden gibt, dann ist es eigentlich fahrlässig, sie nicht zu benutzen. Mhm. Nur, wir haben jetzt Corona-Zeiten, ich mache Business Development. Business Development äh, ohne persönlichen Kontakt ist eigentlich nicht möglich. Wir müssen jetzt vielleicht auch über diesen Weg diese Methodik in die Welt hinaustragen, weil ich glaube wirklich, dass es oder ich bin davon überzeugt, dass es was hilft. Also, wir haben bei uns im, dann im Großraumbüro auch Optimierungen durchgeführt. Wir haben zum Beispiel. In unserem Großraumbüro ähm, simuliert, wie zwei Mitarbeiter äh, dort sitzen mit zwei Metern Abstand. Also diese Abstandsregelung, äh, die in aller Munde ist, äh, auf jeden Fall eingehalten. Und wenn jetzt einer von den beiden Mitarbeitern niest, hat die Aerosolwolke den anderen Mitarbeiter voll getroffen. Das heißt, die Abstandsregel bringt an der Stelle eigentlich nahezu nichts und ähm, dann haben wir durch Maßnahmen, ähm, Veränderung der Belüftung und ähm, an der Stelle dann auch Trennwände, die äh, Aerosolwolke reduzieren können um 70 Prozent. Das heißt, nur noch äh, 30 Prozent ähm, treffen dort dann den anderen Mitarbeiter. Und ähm, das bedeutet zwar nicht, wenn der wenn jetzt Mediziner zuhören, werden die sagen, das heißt ja nicht, dass um 70% die Infektionswahrscheinlichkeit gesunken ist. Ich glaube, das weiß auch im Moment noch keiner. Ähm, kann sein, dass die Infektionswahrscheinlichkeit um nahezu 100% gesunken ist, weil einfach die Viruslast nicht mehr ausreicht. Ähm, kann aber auch sein, dass es weniger als 70% ist. Was wir aber auf jeden Fall sagen können ist, die Infektionswahrscheinlichkeit ist gesunken. Also es hilft. Und ähm, Deswegen äh, finde ich es sehr wichtig, solche Methoden einzusetzen, um die eigenen Mitarbeiter zu schützen, um die Kunden zu schützen, um die, äh, die Gäste in einem Restaurant oder in einer Kantine zu schützen. Ich stelle mir das auch so vor, was man dabei rausbekommt, ist wirklich eine 3D-Videoanimation. Man kann also sehen, wie diese Aerosole aus dem... Mund des einen den anderen treffen. Und das kann man dann auch durchaus seinen Mitarbeitern, wenn man diese Methode anwendet, seinen Mitarbeitern oder seinen Kunden, seinen Gästen zeigen, ja, um klarzumachen, wir tun hier was und das, was wir tun, hilft. Und wir haben ganz am Anfang dazu darüber gesprochen, wir füllen jetzt wieder die Büros. Ich glaube, dass an vielen Stellen äh, Mitarbeiter sagen, mh, ist das jetzt wirklich sicher, ich habe Angst. Ja. Ähm, und ein ängstlicher Mitarbeiter ist bestimmt nicht äh, so gut wie ein nicht ängstlicher Mitarbeiter. Ähm, wir können dadurch mehr Sicherheit geben und aber auch darstellen. Das ist auch, das ist sicherlich auch wichtig äh, für einen mhm. Arbeitgeber.
1: Das glaube ich auch. Also ich meine, es gibt ja auf jeden Fall ein, ein besseres Gefühl und auch irgendwie ein Vertrauen oder eine Absicherung. Und wir alle haben ja auch in den letzten Monaten ähm, gelernt oder oder auch erfahren, wie wichtig ähm, vielleicht eine wissenschaftliche Absicherung von Entscheidungen ist. Und mir würden jetzt ja auf einen Schlag ganz viele Anwendungsfälle ähm, einfallen. Oder du hast sie auch schon benannt. Also ob Restaurant, ob Büro, letzten Endes auch Fortbewegungsmittel, auch die Bahn oder... oder ÖPNV, ähm, ohne dass ich dich jetzt da zu sehr in ähm, eure unternehmerischen Strategien da verwickeln möchte, aber wie könnte sowas aussehen? Also würdet ihr dann eher als Berater auftreten, ähm, die ähm, sagen, wir können sie unterstützen in Konzepten für optimale Belüftungskonzepte oder würdet ihr euch eher an Einrichtung, Unternehmen wenden, die eben solche Belüftungskonzepte entwickeln. Habt ihr da schon so Ideen, die du hier teilen magst?
0: Ja, wir haben da äh, natürlich viele Ideen, weil ähm, dieses dieses Thema regt wirklich die Kreativität an. Äh, du, hast, du hast auch schon ein paar genannt, also was Mobilität angeht, ähm, Bahn und äh, auch Flugverkehr ist, ist ein Riesenthema, ähm, weil ähm, dort... Ansonsten ja irgendwie, das relativ unkontrolliert ist, mit wem man da in einem geschlossenen Raum ist. Da muss sicherlich was gemacht werden. Ansonsten ist es so, dass wir, ich meine, wir haben in unseren eigenen Büros dann auch die Veränderungen selbst umgesetzt. Wir würden als, als Berater an der Stelle auftreten, aber wenn der potenzielle Kunde dann auch jemanden braucht, der sich um die Umsetzung kümmert, das übernehmen wir auch. Also wenn jetzt ein Kantinenbetreiber ankommt und sagt, wir wollen jetzt hier ähm, unsere Kantine verbessern, jetzt als Beispiel, dann ähm, führen wir die Simulationen durch und wir ähm, haben äh, Partner, die dann auch die Änderungen durchführen können. Mhm. Also es gibt ein Rundum-Sorglos-Paket. Kann natürlich sein, dass der potenzielle Kunde für die Umsetzung äh, seine eigenen äh, Lieferanten hat. Da sind okay. wir flexibel. Okay.
1: Auf jeden Fall, ich bleibe bei meiner Aussage, es hört sich sehr danach auf, an, ihr seid auf Gold gestoßen. Also ich würde es euch auf jeden Fall wünschen. Denn äh, ich glaube, es ist eine der Fragen, die die Menschen jetzt wirklich, wirklich umtreibt. Ähm, wie kann so eine Neugestaltung in der Arbeitswelt aussehen? Und ähm, ja, also da fallen uns allen ganz, ganz viele Themen ein.
0: Ganz sicher, ja.
1: Du hast es auch schon ein paar Mal angesprochen, ähm, wenn du jetzt mal so an die Zeit zurückdenkst vor Corona, gibt es da etwas, was du sagst, das hätte ich gerne sofort wieder zurück, auch trotz Simulation von guter Luft, also was dich sofort wieder in meinem Arbeitsleben integriert hätte?
0: Ähm, der gemeinsame Kaffee in der Kaffeeküche, auf jeden Fall. Hm. Ähm, wie gesagt, ich mache äh, Geschäftsentwicklung. Ähm, das ist einer der ganz wichtigen Punkte. Wird oft äh, ähm, ähm, die Nase drüber gerümpft und gesagt, ja, ihr arbeitet ja nicht oder so. Aber genau an der Stelle entsteht ja die Kreativität und ähm, entstehen neue Ideen und entsteht allerdings auch die Energie, um äh, effizient zu arbeiten. Also da kann ich jedem nur empfehlen, äh, das, das zu pushen. Ähm, das hätte ich gerne in größerem Maße zurück. Also bei uns in den Büros steht natürlich jetzt äh, maximal so und so viel äh, ähm, Leute dürfen sich in der Kaffeeküche aufhalten. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich diese, äh, dieses Schild gerne entfernen dürfen. Mhm. Ansonsten war ja, wie gesagt, mein, mein äh, Berufsleben vorher schon äh, sehr, sehr flexibel ähm, das heißt, diese Flexibilität, die kommt ja jetzt auch gerade oder wird jetzt vielleicht Normalität. Ähm, von daher, ähm, ja, hatte ich das halt vorher auch schon.
1: Hm. Okay. Gibt es auch Sachen, wo du sagst, die können ruhig in der Kiste bleiben, also die brauche ich nicht wieder zurück? Das ist, ähm, ja. Das können wir jetzt besser, da haben wir was gelernt.
0: Oh ja, oh ja. Äh, mhm. gerade in unserem Bereich ist es so, dass äh, viele unserer Kunden sagen, ähm, wir haben äh, hier ähm, extrem äh, zu sichernde Daten und ähm, wir dürfen äh, das, das nicht aus unseren eigenen Häusern rausgeben und wenn ihr für uns arbeiten wollt, dann müsst ihr hier vor Ort sein. Ähm, das hört man sehr häufig. Und dann kam Corona. Und dann durften die, selbst die eigenen Mitarbeiter nicht vor Ort sein. Und dann ging das auf einmal, dass äh, Leute von zu Hause gearbeitet haben. Und jetzt stellt man sich das mal vor, so als Dienstleister. Äh, von zu Hause arbeiten ist als Dienstleister, wäre ja auch aus den eigenen Büros heraus arbeiten. Viele haben das mhm. vorher schon gemacht, aber äh, viele auch nicht. Und äh, zu Corona-Zeiten ging es auf einmal für alle und es gibt jetzt durchaus Kunden, die äh, wo diskutiert wird, das komplett wieder zurückzunehmen. Mhm. Und äh, da wünsche ich mir, nimmt es bitte nicht zurück, mhm. weil es führt zu Flexibilisierung und es führt auch zu Effizienzsteigerung.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also Effizienzsteigerung, aber auch effektiveres Arbeiten. Ja? ja. Also da hat man ja einen gesunden Pragmatismus entwickeln müssen, um überhaupt im Tun bleiben zu können. Und das wäre natürlich schade, wenn das wieder zurückgedreht würde.
0: Ja, richtig.
1: Ich frag meine... Ähm Gäste hier äh, gerne nach ihrem Corona-Hack, also irgendetwas, was sie sich vielleicht angeeignet haben in der Zeit von Corona, irgendetwas, was ihnen das Leben ein bisschen leichter macht im Homeoffice oder wo auch immer. Hast du so einen Hack
0: ja, entwickelt? Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe äh, vorhin äh, das äh, das Mountainbiken schon erwähnt... gehabt... Mhm. Ähm, was mir hier wirklich geholfen hat... ist die Flexibilisierung... im Homeoffice... dass äh, wenn hier die Sonne reinscheint... und gerade kein Termin war... Ähm, ich mit... Äh, unserem Kleinen hier... mich aufs Fahrrad gesetzt habe... und einfach mal zwei Stunden rausgefahren bin... und... Ähm, dann halt... Äh, weitergearbeitet habe... mit viel mehr Energie weiterarbeiten konnte... Und ähm, naja, jetzt sind wir mal ehrlich, wir äh, übernehmen, wenn man Verantwortung übernimmt, dann, äh, dann äh, wird man diese Arbeit, die ist ja nicht gestrichen, die wird man dann halt hinten dran hängen. Ich habe hier auch mhm. schon intern gehört, äh, du arbeitest viel mehr als vorher, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, allein schon dadurch, dass ich nicht mehr so viel Auto fahren musste, ähm, ich habe nur zu anderen Zeiten gearbeitet, mhm. weil... Da zwischendurch auch mal eine große Pause war. Ich glaube, dass das ähm, wirklich viel Energie bringt, wenn man äh, da etwas flexibler äh, sein kann und äh, ja auch tagsüber mal Sport treibt und dann mhm. weitermacht.
1: Ja, das ist wunderbar, den Hack nehme ich gerne mit und ich glaube, das haben also haben tatsächlich auch sehr viele Menschen hier berichtet, dass Bewegung und da sich auch einen Raum für schaffen im Alltag, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir sind am Ende angekommen unseres Gesprächs. Ich gebe dir noch mal ganz kurz Gelegenheit, auf deinen Zettel zu schauen. Du hast gesagt, du hast dir ein paar Themen notiert. Ich hoffe, wir haben einiges, ohne dass ich deinen Zettel kenne. Ja. Ich kenne nur meinen Zettel. Gibt es noch ein wichtiges Thema, was du gerne platzieren würdest?
0: Ähm, ich würde eine Sache äh, gerne noch mal, noch mal äh, betonen. Mhm. Ich habe gesagt, ich lebe schon mein ganzes Berufsleben in der digitalen Welt, habe aber gleichzeitig auch gesagt, was ich am meisten vermisse, sind die, die Kaffeerunden. Mhm. Ich glaube, die Mischung, die Mischung macht es wirklich. Also ich habe es sehr intensiv gemerkt, weil ich für die Geschäftsentwicklung zuständig bin, ich habe nur da Geschäftsentwicklung machen können, wo der persönliche Kontakt schon hergestellt war. Also ohne persönlichen Kontakt funktioniert es nicht. Mhm. Nur wenn der mal hergestellt ist, dann kann man auch flexibilisieren. Mhm. Das heißt, dann kann ich auch sagen, okay, das sind das Thema, das machen wir mal schnell online. Oder da holen wir uns die Experten mal eben jetzt zusammen und wir gucken zusammen drüber und müssen nicht erst nächste Woche äh, oder erst einen Termin einrichten, wo wir alle gleichzeitig am gleichen Ort sein können. Also was ich wirklich mitnehmen möchte für alle, ist, dass äh, wir einfach flexibler im Denken werden und äh nicht so, also im Arbeitsleben nicht so rigoros, nicht so starr sind. Und äh, ich glaube, das erzeugt nicht nur das, was dann viele wollen, mehr Effizienz, mehr Effektivität. Ne, es erzeugt auch mehr Kreativität. Und vielleicht mhm. dann auch äh, mehr Mut, wenn kreative Ideen da sind, äh, die dann auch umzusetzen. Das wäre schön, wenn das dabei rumkommt.
1: Wunderbar, das ist ja schon fast ein Schlusswort, das darfst du jetzt tatsächlich noch raushauen, nämlich den Satz vollenden, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Wenn ich was aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Digitalisierung und Homeoffice, was viele vorher beschrieben haben, wir wollen das haben, dass das nicht alles ist, sondern ähm, dass man ähm, persönliche Kontakte im Arbeitsleben pflegen sollte und muss, man muss Leute kennen um sie einzuschätzen und äh, um mit ihnen gut zusammenarbeiten zu können und ähm, das ist in Corona-Zeiten verloren gegangen das muss jetzt erstmal wieder gelernt werden und ähm, die Menschen, und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir jetzt auch ähm, herausarbeiten müssen, die Menschen haben Angst vor anderen Menschen. Das sieht man ja, wenn man irgendwie einfach nur durch eine Fußgängerzone jetzt geht. Man hält Abstand, ja, man macht einen Bogen, man guckt Leute äh, komisch an. Ähm, das ist auch in Büros, da guckt man sogar die eigenen Kollegen, wenn die einem zu nahe kommen, dann geht man weiter weg. Es ist so eine Grundangst entstanden, die... Ähm, muss jetzt überwunden werden. Und ich sage, ja, ich ähm, arbeite seit 20 Jahren in der Simulationsbranche. Wenn wir ein bisschen dazu beitragen können, dass diese Angst verloren geht oder wieder weniger wird und die Leute wieder mehr aufeinander zugehen können, ähm, dann würde mich das sehr freuen.
1: Wunderbar, das wird mich auch sehr freuen. Also ich bleibe dabei, ich glaube da ist euch, da habt ihr zumindest mal Potenzial einen ganz großen Wurf gelandet zu haben und ich freue mich, dass du das hier mit uns geteilt hast, dass wir über die Digitalisierung, ähm, ja die als solches ja irgendwie ganz schön schwammig daherkommt, mal sprechen konnten, wie du vor allen Dingen schaust drauf schaust, als jemand, der das Thema schon viele, viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte lebt, ich ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir, dass du weiterhin optimistisch nach vorne schaust, gute Geschäftsideen entwickelst und vor allen Dingen ähm, dich immer schön ducken kannst vor dem Aerosolstrom, <lacht> weil du weißt ja, wo er herkommt. Ja, okay.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese Plattform.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work